0: 第172集，五角大楼文件。6月13日星期天早晨，我拿起《纽约时报》，左上角有一张我和特里西亚并排站在玫瑰园里的照片，标题是“特里西亚·尼克松宣誓”。照片旁边还有一个标题：“越南档案，五角大楼研究报告，追溯30年来美国逐步卷入的经过。”这条新闻描述了关于二次大战到1968年年底美国在东南亚卷入过程的一份七千页长的研究报告。这份研究报告是约翰逊的国防部部长罗伯特·麦克纳马拉下令搞的，其中包括了国防部、国务院、中央情报局、白宫和参谋长联席会议的许多文件的全文。《纽约时报》宣称，他不仅打算发表整个报告的摘录，而且要发表许多原始文件。报纸没有说明。所有这些材料还都是被官方列为机密和绝密的材料，这确实是美国历史上最大规模的文件泄密事件。麦克纳马拉研究报告的正式标题是《关于越南问题的美国决策过程时。然而不久新闻界就另起了一个更加引人注目的名称——五角大楼文件。这些文件是非法交给《纽约时报》的，我认为报纸发表他们是不负责任的行为。《纽约时报》承认，在发表以前，他拥有这些文件已为时三个多月，但从来没有请政府里的任何人就此发表评论，或者问一问，发表其中任何机密材料会不会威胁国家安全或危及我们在南越的士兵的生命。国防和情报机关抢着设法搞到这个研究文件的副本，以便估计它的泄露造成的影响。国家安全局首先担心的是，其中一些较新的文件会给破译密码提供线索。他们怕敌方专家训练有素的眼睛会发现有关我们信号和电子情报水准的材料。国务院着了慌，因为文件会暴露东南亚条约组织目前仍然有效的应急作战计划。中央情报局担心的是，过去或现有的情报提供人会被暴露出来。他们说，研究报告里有的地方具体提到现金仍在东南亚活动的中央情报局谍报人员的名字和活动。事实上，却有一个秘密联络站几乎立刻失去作用了。国际社会感到一阵震惊，因为文件中有些材料涉及别国政府作为外交中介人的作用。有几个政府提出了正式抗议。第安·拉斯克发表书面谈话说：“这些文件对北越和苏联将很有价值。经过考虑，我们只有两种做法可以选择：或者是不做反应，或者是争取发出禁令，使《纽约时报》不致继续发表材料。”从政策上考虑，我们赞成对《纽约时报》采取行动；而从政党斗争方面考虑，则觉得不宜这样做。麦克纳马拉研究报告首先是对肯尼迪和约翰逊将国家拖入越南战争这种做法的批评。他追溯了肯尼迪怎样决定支持1963年推翻吴廷艳和导致他的死亡的政变，这个决定曾被马克思韦尔·泰勒将军抨击为我们最大的错误之一。他说：“我们纵容推翻吴廷艳。”其唯一的结果就是造成混乱。新闻报道说，文件证明约翰逊曾对美国人民说他不会使战争升级，而暗中却在策划把派出美国士兵的人数从一点七万增加到十八点五万。文件发表后，詹姆斯·赖斯顿在文章中谈到肯尼迪总统和约翰逊总统在谎话的掩盖下偷偷的把美国卷入战争。可是五角大楼文件的发表肯定会损害我们在越南的整个努力。批评战争的人会利用这些文件来攻击我的目标和我的政策，但在我看来，采取行动以防止继续发表材料还有一个更为根本的理由。此事牵涉到一条至关重要的原则：一份绝密文件会产生什么影响，应该由政府而不是由《纽约时报》去做出判断。梅尔莱尔德认为，材料的 95% 以上已经可以撤销保密。但我们大家仍在为不能撤销保密的那一部分担忧，即使那只占百分之一。如果我们不对《纽约时报》采取行动，那无异于告诉政府中每一个心怀不满的官员，他可以随心所欲的泄露任何机密，而政府不会过问。《纽约时报》决定发表这些文件，显然是他奉行反战政策而不是坚持原则的结果。20世纪60年代初，国务院的一个职员奥托。奥蒂普卡曾把有关国务院保密制度松弛情况的机密文件打给调查这个问题的几位参议员看。奥蒂普卡认为他的行动是有道理的，因为只有这样才能纠正他所认为的一种危险的局面。《纽约时报》不赞成奥蒂普卡的行动，曾发表社论表示愤慨。遵守制度的工作程序是必要的，否则立法部门和行政部门之间的重要分工就会遭到破坏。利用地下手段从低级官员那里取得机密文件是违反这种工作程序的危险做法。华盛顿邮报也曾为此义愤填膺。如果国务院的任何一个小职员可以自行决定泄露机密电报，如果联邦调查局的任何一个特工人员可以随意泄露秘密档案的内容，政府的行政部门就无安全可言了。有人告诉纽约时报的发行人阿瑟。苏斯贝格政府担心五角大楼文件的发表会削弱外国政府对我们保密能力的信任。据说他答道：“嗨，那完全是骗人的鬼话，确实是鬼话。” 6月15日星期二，司法部劝告《纽约时报》在政府审查那些文件，断定他们不致引起国家安全问题以前，不要继续发表。但与此同时，《华盛顿邮报》、《波士顿环球报》和《圣路易邮报》却搞到副本而径自开始发表了。在法院里，《纽约时报》的辩护律师有一次辩称，即使五角大楼文件的发表会推迟我们被俘人员的返回，为了保护宪法第一项修正案，我们也应该愿意冒这个风险。我对此感到气愤。我认为，第一项修正案所包含的关于发表这些文件的权利，不能放在美国士兵在战时求得生存的权利之上。起初，我曾希望前总统杜鲁门和约翰逊会同我一起采取强硬的公开立场。反对这种泄露机密材料的行为，但就我所知，布鲁门并未发表评论。布莱斯·哈洛在同约翰逊谈话后报道说，约翰逊觉得现在不论他讲什么话，都会被《华盛顿邮报》和《纽约时报》用来对他进行攻击。他说，这些报纸无非是想把他重新处死。哈洛说，约翰逊在谈话时爆发出阵阵怨气，指责写研究报告的教授先生们把应急计划错误地解释为总统的实际决定。约翰逊说：“所有这些写研究报告的人都参与过他们现在所埋怨的行动，并说他从来没有在未得到他政府中麦克纳马拉和其他人的完全同意的情况下，对战争升级或使用部队问题做出重大的决定。” 6月30日，最高法院对我们制止发表密件的建议做出裁决，六票对三票，政府输了。有一条得到多数支持的意见也认为，泄露可能对国家利益产生严重影响。但这仍然不能作为依据来批准对报纸严加控制。首席法官伯格发表不同意见时，批评法院的审议过于仓促，也批评《纽约时报》不与政府磋商。他说：“我认为几乎难以置信的是，一家长期被看作美国人生活中一个伟大机构的报纸，居然在发现具有赃物或政府秘密文件的时候，没有履行一个公民的起码义务。”这个义务是出租汽车司机、法官以及《纽约时报》都应该履行的。